0: No dia 14 de dezembro de 1968, o Jornal do Brasil, um dos jornais mais importantes da época, fez o seguinte anúncio. Tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. Esse anúncio não tinha nenhuma relação com uma previsão meteorológica, porque o Rio de Janeiro naquele dia estava em um dia ensolarado. Mas, esse anúncio, ele fazia uma denúncia a respeito do clima político do Brasil, demonstrando que a censura e a repressão dos militares entrava em uma nova fase com o decreto do Ato Institucional número 5.
1: Sei que a Vossa Excelência repugna como a mim e creio que a todos os membros deste Conselho enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples, mas me parece que claramente é esta que está diante de nós. Eu seria é menos cauteloso do que o próprio Ministro das Relações Exteriores, quando disse que não sabe se o que restou caracterizaria uh, a nossa ordem jurídica como não sendo ditatorial, eu admitiria que ela é ditatorial. Mas, as fábricas, senhor presidente...
0: Saudações a todos e a todas que acompanham o Brasil Escola, seja assistindo nossas videoaulas no YouTube, seja lendo os textos que são publicados no site. Meu nome é Daniel Neves, sou professor de História do Brasil Escola e é com imenso prazer que anuncio que esse é o episódio inaugural da disciplina de História para o podcast do Brasil Escola. Nesse episódio inaugural nós vamos tratar de um assunto extremamente importante e talvez um dos mais importantes da história recente do nosso país. Como vocês já devem ter percebido, nós vamos tratar do Ato Institucional número 5, que foi decretado em 1968, durante o período da ditadura militar. Antes da gente iniciar nosso episódio, não se esquece de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Então vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal e acompanha o nosso trabalho no Facebook, no Twitter e no Instagram também. Beleza? Bora lá? Dando início ao nosso episódio, pessoal, o ato institucional número 5 ele foi um de 17 atos institucionais que foram decretados pelos militares durante o período da ditadura militar, que se estendeu de 1964 a 1965. Antes da gente tratar especificamente do que foi o ato institucional número 5, o que ele representou, quais foram as consequências, a gente precisa pensar também em outros aspectos. Então, é, esse episódio ele foi dividido em três partes, sendo que na primeira parte nós vamos falar do que foram os atos institucionais, o que eles eram, qual era o propósito deles. Numa segunda parte, nós vamos tratar a respeito do contexto histórico, entendendo os acontecimentos que se passaram de 64 a 68 e também entendendo os acontecimentos do ano de 68. Porque foi no decorrer dos acontecimentos do ano de 1968 é que os militares se aproveitaram e anunciaram o ato institucional número 5. A terceira e última parte desse episódio, então, vai tratar especificamente uh, do que foi o ato institucional número 5, o que ele decretou, quais foram as consequências dele uh, para o nosso país, certo? Na nossa primeira parte, nós vamos falar, então, do que foram os atos institucionais. Basicamente, os atos institucionais eram normas de natureza constitucional que faziam parte de um esforço dos militares de implantar um aparato que justificasse ou que legalizasse, do ponto de vista jurídico, o autoritarismo do período da ditadura. As normas anunciadas nos atos institucionais, elas estavam acima da própria Constituição e elas reforçavam a centralização do poder que aconteceu durante todo esse período. Junto dos atos institucionais, outras leis foram anunciadas e a junção dessas leis, elas formavam o arcabouço jurídico da, do período da ditadura. Então, além dos atos institucionais, números, uh, dos atos institucionais, nós temos a Lei de Segurança Nacional de 1967, nós temos a Lei de Imprensa e nós temos o inquérito, os inquéritos policiais militares. Esses quatro, basicamente, então, eles formavam esse aparato legal que era utilizado pelos militares para dar um ar de legalidade às decisões de, de exceção que eram tomadas uh, pelo governo. Ao todo, pessoal, como eu falei, foram decretados 17 atos institucionais que foram anunciados entre 64 e 69, e junto desses atos institucionais também foram emitidos 104 atos complementares, que eram basicamente normas que complementavam algumas coisas, alguns aspectos que eram tratados por esses atos institucionais. Eu mencionei aqui que os atos institucionais, eles tinham um poder ah, superior ao da Constituição. Basicamente, os atos institucionais eles tinham poder de constituição. E isso é facilmente identificado em um trecho da introdução do Ato Institucional número 1, que foi anunciado no dia 9 de abril de 64, poucos dias depois do golpe civil-militar. Esse trecho do Ato Institucional número 1, ele falava o seguinte: a Revolução Vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Ah, só fazendo uma observação, a revolução é a forma com que os militares se referem ao golpe civil militar de 64. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a Revolução Vitoriosa como poder constituinte se legitima por si mesma. Então aqui a gente consegue identificar claramente que os militares utilizavam dos atos institucionais para legalizar o seu poder. Eles sabiam que as ações tomadas por eles iam contra os princípios da Constituição. No caso de 1964 o Brasil estava sob a vigência da Constituição de 1946. Então eles sabiam que as decisões tomadas iam contra a Constituição de 1946. Então eles de ...secretavam os atos institucionais para dar uma legalidade jurídica a todas as ações autoritárias que eram tomadas por eles. Entre 1964 e 1966 foram anunciados quatro atos institucionais... O ato institucional número 1, um, como eu disse, uh, ele foi anunciado no dia 9 de abril de 1964. Ele permitia com que o presidente pudesse ordenar a prisão de pessoas e que ele pudesse organizar uh, prisões em locais improvisados, como por exemplo, estádios de futebol. O, o AI-1 também permitia com que a polícia pudesse realizar ações de prisão em massa e esse ato institucional ele foi utilizado para realizar o expurgo de cidadãos. Esse expurgo, essa perseguição de cidadãos, ela aconteceu principalmente nos meios políticos e nos meios administrativos. O objetivo dessa perseguição era basicamente de limpar esses dois cenários ah, de maneira a excluir, a expulsar todas as pessoas que eram contrários aos princípios dos militares ou todas as pessoas que foram contra ao golpe de 1964. O ato institucional número 2 foi anunciado no dia 27 de outubro de 65. Esse ato ele extinguia ah, todos os partidos políticos que existiam no Brasil e ele transformava a eleição presidencial em eleição indireta, ou seja, a população brasileira não tinha mais o direito de escolher quem seria o presidente do nosso país e esse ato ele também aumentou o número de ministros do STF de 11 para 16. O ato institucional número 3 foi anunciado no dia 5 de fevereiro de 1966 ele acabou com as eleições diretas para governador e ele também determinou que todas as capitais do Brasil elas estariam prefeitos nomeados pelos próprios militares. Uh, um ato complementar que foi anunciado junto do AI-3, ele determinou a implantação do bipartidarismo no Brasil. Então todos os outros partidos que existiam em no nosso país foram substituídos por dois o ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era o Partido dos Militares, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido que representava a oposição consentida. Por fim... O AI-4 foi anunciado no dia 7 de dezembro de 66. Ele convocou o Congresso Nacional para que fosse realizada uma nova Constituição. Essa Constituição ela foi realizada e ela foi otorgada no ano de 1967. Então, essa foi a Constituição de 1967, que foi a Constituição que esteve em vigência em nosso país durante o período da ditadura. Bom, pessoal, agora que a gente já entendeu o que foram os atos institucionais, a gente pode partir para a segunda parte do nosso episódio e a gente pode entender então o contexto histórico. Esse período de 64 a 68, ele é entendido pelos historiadores como o período da institucionalização do regime. Esse foi o período em que os militares realizaram a elaboração e a construção do aparato de repressão que foi utilizado para perseguir sistematicamente os cidadãos e que também foi utilizado para implantar um regime de terror de Estado no nosso país a partir de 1968. Então esse período de 64 a 68 a gente pode falar que foi um período em que existia um regime autoritário no Brasil mas esse regime autoritário ele tinha áreas de democracia.
1: Declaro empossado na presidência da república dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o Senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil.
0: A coisa funcionava da seguinte maneira. Os militares eles garantiam a existência de algumas liberdades individuais e constitucionais. E aí eu posso mencionar a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. E enquanto essas liberdades elas eram garantidas, eles realizavam a perseguição de determinados grupos ah, da nossa sociedade como maneira de realizar uma limpeza institucional no país. Uma limpeza entre aspas. Então, nós tínhamos a existência da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, mas, nos meios políticos e nos quadros técnicos do governo, pessoas que defendiam propostas reformistas, como, por exemplo, as propostas trabalhistas, elas começaram a ser sistematicamente perseguidas a partir da cassação de direitos políticos, prisão, a partir da aposentadoria compulsória e, no caso dos funcionários públicos, até mesmo a partir da exoneração, da demissão. Outros grupos que também foram ah, muito perseguidos foram os movimentos sociais, aí eu posso destacar ah, o movimento operário e o movimento camponês.
1: Aumento do foro, trabalho obrigatório sem pagamento, despejo sem indenização pelas benfeitorias e lavouras, uso da violência pelos grandes proprietários de terra. Na luta contra tudo isso, João Pedro forjou a unidade dos camponeses da região. Foi nesse dia que nasceu a ideia de um filme de longa metragem sobre a vida de João Pedro Teixeira que se chamaria Cabra Marcado para Morrer. 35 dias depois do início da filmagem, no dia 1 de abril, o trabalho foi interrompido pelo movimento militar de 64. Apenas 40% do roteiro tinham sido rodados. Galiléia foi invadida pelo exército e os principais líderes camponeses locais foram presos. Também foram presos alguns membros da equipe.
0: O objetivo dessa repressão, basicamente, então, era enfraquecer grupos de esquerda e centro-esquerda no nosso país, enquanto os militares eles realizavam a construção desse, desse aparato autoritário, desse projeto autoritário que eles tinham para o nosso país. Então, antes deles realizarem isso, era importante eles despolitizarem a sociedade. Então, basicamente, o que estava acontecendo no Brasil nesse período era isso. Eles estavam despolitizando parte da sociedade brasileira, e essa parte que era despolitizada eram os grupos de esquerda e centro-esquerda, e enquanto eles faziam essa despolitização, eles estavam realizando a construção desse aparato de repressão ah, que foi, que existiu durante o período da ditadura militar. E eu posso ex exemplificar como aparato de repressão, eu posso mencionar os atos institucionais, posso mencionar os inquéritos policiais militares, posso mencionar a lei de segurança nacional, a lei de imprensa, é, todos esses exemplos que eu citei são exemplos de aparato que foram desenvolvidos pelos militares no período de 64 a 68 para realizar essa construção desse regime autoritário. Aí, para exemplificar como que essa despolitização aconteceu e como ela foi intensa, a gente pode utilizar das estatísticas que foram levantadas por diferentes historiadores. E eu posso, por exemplo, mencionar que de todos os inquéritos policiais militares realizados durante o período da ditadura, 65% deles foram realizados durante o governo de Castelo Branco. E ah, 90% de todas as punições dadas aos militares durante o período da ditadura militar... Aconteceram também durante o governo do Castelo Branco. Ou seja, ah, durante esse período em que essa despolitização acontecia. Além disso, eu posso mencionar também que durante o governo do Castelo Branco... 2 mil pessoas foram demitidas ou aposentadas compulsoriamente do serviço público. Ah, 386 políticos tiveram seus direitos cassados ou suspensos por 10 anos... 421 militares foram ah, compulsoriamente passados para a reserva e 70% dos sindicatos em nosso país sofreram intervenção direta do governo e todos esses dados eles são relativos ao período de 1964 a 1966 e aí a gente pode então ter uma, uma dimensão perfeita ah, do grau dessa despolitização, dessa limpeza que estava sendo realizada pelos militares durante essa fase da institucionalização. Agora, focando em 68, pessoal, o ano de 1968 foi um ano bastante intenso, talvez um dos mais intensos na história do nosso país. E é exatamente na leitura dos acontecimentos desse ano é que nós entendemos o porquê que os militares ah, anunciaram o ato institucional número 5 em 13 de dezembro. Lembrando, como eu falei agora há pouco, o período de 64 a 68 é o período da institucionalização. Os militares, eles estão desenvolvendo o aparato de repressão. Uma vez que esse aparato estava desenvolvido, eles precisavam de justificativas para poder realizar o fechamento do regime. E aí essas justificativas elas vão acontecer durante o ano de 1968. E aí eu posso destacar que as justificativas dos militares se deram ah, por três fatores. Primeiro, o crescimento do movimento operário, ou o renascimento do movimento operário. Ah, segundo, a força do movimento estudantil. E terceiro, a demonstração de oposição política ah, que aconteceu no caso do deputado Márcio Moreira.
1: Senhores deputados, todos reconhecem ou dizem reconhecer a maioria das forças armadas não compactua com a cúpula militarista, que perpetra violências e mantém este país sob regime de opressão. Creio haver chegado, após os acontecimentos de Brasília, o grande momento da união pela democracia.
0: Começando pelo movimento operário. Esse período de 64 a 68 ele foi um período de perda para os trabalhadores. O historiador Marx Napolitano ele levantou um dado que mostra que nesses, nesses quatro anos os trabalhadores eles perderam basicamente 25% da força do seu salário. Então foi principalmente por conta disso que o movimento operário que estava enfraquecido desde 64 ele renasceu. E aí nós tivemos duas greves acontecendo no país, duas greves significativas. Que a primeira foi em contagem ah, no estado de Minas Gerais, que mobilizou 15 mil trabalhadores em greve e que forçou os militares a negociar um aumento salarial. E nós tivemos também a, uma greve que aconteceu em Osasco. Essa greve, no entanto, de Osasco, os militares eles, ah, esmagaram ela se utilizando mesmo da violência policial. Além do movimento operário, nós tínhamos também um movimento uh, o movimento estudantil. O movimento estudantil estava muito forte no Brasil desde 1966. De 64 a 66 ele ficou enfraquecido por conta da repressão, mas a partir de 66 ele ganhou força. E o ano de 68, o primeiro semestre do ano de 68, ele é muito marcado por vários protestos uh, que aconteceram principalmente no Rio de Janeiro. E esses protestos eles ganharam força principalmente a partir de março daquele ano, por causa da morte do, de um estudante de 18 anos que... Que era chamado Edson Luiz de Lima Solto. Souto. Ele estava em um restaurante no Rio de Janeiro e nesse restaurante estava acontecendo um protesto estudantil e a polícia foi enviada para lá para reprimir e durante essa repressão uh, esse estudante ele acabou sendo morto. Uh, a mobilização depois disso foi muito grande, o enterro do Edson foi acompanhado por 60 mil pessoas, a missa do sétimo dia dele uh, ficou marcada por confronto entre uh, estudantes e polícia na, na, nas ruas do Rio de Janeiro. E os protestos estudantis eles continuaram acontecendo ao longo das outras semanas e dos outros meses. Né? E aí no dia 26 de junho de 68 aconteceu o maior protesto estudantil ah, desse ano, que foi a passeata dos 100 mil. Depois disso, os militares eles resolveram fechar o cerco. E aí em julho, ah, os estudantes eles foram proibidos de realizar protestos na rua... E o governo militar começou a intervir diretamente nas, nas universidades federais. E o, a, o exemplo mais claro disso foi a invasão da Universidade Brasília, a UNB, que aconteceu em agosto de 1968. Então aqui a gente vê que nós tínhamos protestos acontecendo entre os trabalhadores e entre os estudantes. O último passo para que os militares decidissem de fato endurecer ah, o regime se deu com demonstrações de oposição política que aconteceram em nosso país nesse ano. Primeiramente, a gente pode mencionar que desde 65, uma série de políticos que tinham apoiado o golpe dos militares em 64 estava começando a romper com eles. Ah, por conta de todas as demonstrações do, do autoritarismo dos militares. Então, desde 65 politicamente, os militares eles estavam começando a se enfraquecer. Só que no ano de 1968, ah, houve, houve demonstração mais clara de oposição dos políticos aos militares e o caso do deputado Márcio Moreira Alves é considerado pelos historiadores o estopim que levou aí os militares a realizar o decreto do ato institucional número 5.
1: As mães brasileiras já se manifestaram. Todas as classes sociais clamam o seu repúdio à violência. No entanto, isso não basta. É preciso que se estabeleça, sobretudo por parte das mulheres, como já começou a se estabelecer nessa casa, por parte das mulheres parlamentares da arena, o boicote ao militarismo.
0: Márcio Moreira Alves era um deputado que era filiado ao MDB, portanto ele era um deputado da oposição. E desde que ele assumiu seu cargo, ele realizava denúncias sobre ah, as torturas que aconteciam dentro dos quartéis militares contra os opositores políticos do, da ditadura militar. Mas nos dias 2 de setembro e 3 de setembro de 1968, ele realizou dois discursos que incomodaram bastante os militares. No discurso de 2 de setembro, ele convidou a população a realizar o boicote aos eventos que iam ser realizados em 7 de setembro pela, pela independência do Brasil. Vem aí
1: o 7 de setembro. As cúpulas militaristas procuram explorar o sentimento profundo de patriotismo do povo e pedirão aos colégios que desfilem junto com os algozes dos estudantes. Seria necessário que cada pai, cada mãe se compenetrasse de que a presença dos seus filhos nesse desfile é um auxílio aos carrascos que os espancam e os metralham nas ruas. Portanto, que cada um boicote esse desfile.
0: E no dia 3 de setembro ele realizou um discurso acusando o exército de ser um vale acolto de torturadores. Ou seja, ele acusou o exército de ser abrigo de torturadores. Isso! Irritou demais os militares e o governo exigiu à, à Câmara que o deputado Márcio Moreira de Alves fosse licenciado de seu cargo para que ele pudesse ser processado pelo governo. Esse pedido do governo foi levado em votação. Os militares acreditavam que seriam facilmente aprovado, só que o pedido de licença do deputado não foi aprovado. 216 deputados votaram contra e 141 votaram a favor. Assim, o Márcio Moreira de Alves não foi licenciado para ser processado e os militares irritados com isso resolveram utilizar isso como desculpa para realizar o fechamento da ditadura. A partir daqui então, pessoal, a gente já começa a pensar a, a terceira parte do nosso episódio. Porque foi a junção dos acontecimentos do ano de 1968 que levou os militares a realizar o fechamento do regime os militares eles precisavam de uma justificativa, eles precisavam de uma desculpa para realizar esse fechamento e a leitura do contexto político e social do ano de 68 acabou dando a eles essa justificativa. Então, esse ano de 68, como a gente viu, foi um ano marcado por ah, protestos de trabalhadores, por protestos de estudantes e até por manifestação de oposição direta dos políticos. Então, os militares eles leram essa conjuntura política e social e se reuniram em uma reunião que ficou conhecida como Missa Negra. A Missa Negra aconteceu a partir das 17 horas do dia 13 de dezembro de 1968. Ela reuniu a cúpula do governo do presidente Arthur da Costa e Silva e nela ficou decidida pelo fechamento da ditadura militar. Esse fechamento se deu com a aprovação de um documento que ficou conhecido, ficou conhecido como Ato Institucional número 5 ah, e esse documento ele foi redigido pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva. Essa reunião ela durou duas horas e o único membro do governo que foi contrário à imposição do ato institucional número 5 foi o vice-presidente Pedro Aleixo. O que nós estamos é uma
1: aparente ressalva da existência dos vestígios de poderes constitucionais existentes em virtude da Constituição de 24 de janeiro de
0: 1967 é instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. O ato institucional número 5 entrou em vigor na noite do dia 13 de dezembro de 1968. O ministro da Justiça fez a leitura do ato institucional por rádio.
1: O ato editado pelo chefe do governo com o um referendo de todo o ministério está concebido nos seguintes termos. O presidente da república poderá decretar o recesso do congresso nacional, das assembleias legislativas e das câmaras de vereadores por ato complementar em estado de sítio ou fora dele, só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo presidente da república. No interesse nacional... Poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição.
0: Com o decreto do Ato Institucional número 5, a ditadura militar iniciou o seu período mais violento. Esse ato institucional ele garantiu uma grande centralização do poder na figura do presidente... E o presidente ele passava a ter o direito de fechar o Congresso Nacional, assim como as, as Assembleias Legislativas Estaduais e as Câmaras de Vereadores, né, que são ah, municipais. O presidente também poderia decretar a intervenção do governo federal nos municípios e estados e nomear interventores para esses estados e municípios de acordo com os interesses do próprio presidente. O presidente poderia caçar mandatos de políticos, como uh, deputados, senadores e vereadores. Ele poderia suspender os direitos políticos de cidadãos. Ele poderia decretar o estado de sítio sem precisar da aprovação do legislativo. O presidente poderia decretar a apreensão de recursos de cidadãos que eram investigados pelo governo. Uh, e por meio do AI-5 também foi proibido o direito de habeas corpus e o governo ficava desobrigado de ter que explicar à justiça qualquer ação que fosse realizada com base no AI-5. Por meio do AI-5, o Congresso Nacional foi fechado e ele permaneceu fechado durante 10 meses. E a partir do AI-5, a tortura no nosso país ela foi sistematizada como uma prática realizada pelos membros da estadura militar... seja por membros do governo... seja por grupos paramilitares... que atuavam com autorização... com aval do governo... e aí só para a gente poder ter uma ideia... Ah, de como que... o AI-5 ele... Ah, literalmente deu uma... legalidade... uma permissão para que a tortura... se sistematizasse no nosso país... a gente pode usar também de estatísticas... entre 64 e 68... nós tivemos no nosso país... 308 casos de tortura, 308, 308 denúncias de tortura no Brasil. Só no ano de 1969 nós tivemos 1.027 casos de tortura e ao longo de toda a ditadura cerca de 20 mil pessoas foram torturadas. O ato institucional número 5, então, pessoal, nós podemos falar que ele serviu para ampliar as bases autoritárias da ditadura militar e ele basicamente funcionava como uma ferramenta que silenciava as pessoas pelo medo. Por meio dele, nós tivemos cassação de direitos a políticos da população, nós tivemos cassação de mandatos políticos, nós tivemos a prisão de cidadãos, nós tivemos a aposentadoria compulsória de cidadãos, e nós tivemos como eu mencionei, aí também a, o aumento nos casos de tortura houve uma grande repressão entre os meios científicos brasileiros, nós tivemos uma série de intelectuais no Brasil de cientistas e intelectuais, que resolveram se exilar por conta da perseguição e o ato institucional número 5 ele esteve em vigor em nosso país durante quase 10 anos ele caracterizou o período dos anos de chumbo e o AI-5 só foi revogado por meio de uma emenda que foi assinada durante o governo de Ernesto Geisel em 13 de outubro de 1978. Então terminamos aqui o nosso episódio de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, só reforçando, não se esqueçam de acompanhar o Brasil Escola nas redes sociais, no YouTube. E eu espero ver vocês no próximo episódio. Até mais.